0: سلام، امین آرامش هستم و این قسمت هست دوم پادکست کار نکنه و در دی ماه 1401 منتشر میشه مهمان این دفعه پیمان اکبرنیاست تو این گفتگو علاوه بر مسیر شغلی پیمان با توجه به دانشش از یه موضوع خیلی مهم دیگه هم حرف زدیم تفکر سیستمی تفکر سیستمی موضوعی بود که همیشه دوست داشتم راجع بهش تو پادکست حرف بزنیم ای کاش آدم بیشتر و بیشتری این گفتگو رو بشنوه. این گفتگو در قالب قسمت های 62 و 63 پادکست کار نکن منتشر بشه. دمتون گرم که کار نکن رو میشنوید و به دیگران هم معرفی میکنید. اما قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو میخوام یه خبری رو بهتون بدم. ما توی کار نکن یه دوره تولید محتوا و سعود داریم که کاملا از راه دوره و فکر کنم تا الان از همه های ایران بچه ها شرکت ای این دوره هیچ پیشنیاز و محدودیت سنی هم نداره و توی اون ظرف زمان 8 هفته آدمها رو از سطح مهارت صفر به جایی میرسونیم که آماده ورود به بازار کار میشن. بله درست شنیدید. لازم نیست هیچی از این حاضه بدونید و ما دورمون رو طوری طراحی کردیم که با کمک آموزش ها و وظایفی که بهتون محول میشه و پیگیری بچه های تیم ما میتونید ظرف این بازه زمانی کم هم راه اندازی سایت بدون کدنویسی رو یاد بگیرید هم استراتژی کیورد یاد بگیرید و هم مطلبی بنویسید که بیاد صفحه اول گوگل مطالبم به اسم خودتون رو سایت کار نکن منتشر میشه و بعدا میتونید به عنوان رزومه بهشون استناد کنید. بعدش هم میتونید دقالب کارمند تو مجموعهای دیگه استخدام بشید هم میتونید پروژه بگیرید و به صورت فیلانسری کار کنید و هم میتونید برای کسب و کار خودتون سایت بزنید توی صفحه دوره که لینکشو توی توضیحات پادکست براتون میذارم نظر بچه های قبلی و توضیحات بیشتر درماد دوره هست حتما بهش سر بزنید خب بریم برای شنیدن بخش اول گفتگوی من با پیمان ا همین قسمت از کار نکن ونداره به کمک سرویس دایرکت دبیت یا پرداخت خودکار وندار مشتری شما یک بار اطلاعات حسابش رو ثبت می و هر ماه هزینه اشتراک سرویس شما از حسابش کسر می میتونید حدس بزنید که چنین سرویسی چقدر می به قابل پیشبینی بودن درآمد شما و البته افزایش درآمدتون کمک کنه الان نماوا و فیلیمو هم دارن از سرویس پرداخت خودکار برای تمدید اشتراک استفاده میکنن. این سرویس وندار کاملا برای کسب و کارهای اشتراکی ساخته شده و همه نیازها و چالشهاشون توی این سرویس در نظر گرفته شده برای اطلاعات بیشتر به سایت وندار.io مراجعه کنیم لینکشو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم خامی این قسمت کار نکون بیتوین بیتوین یه بازار حرفه‌ای خرید و فروش ارز دیجیتاله که میتونید بیش از 100 ارز تو اون به راحتی خرید و فروش یا نگهداری کنید. ثبت نام احراز و احراز هویت تو بیتوین خیلی سریع اتفاق میفته و میتونید فقط با هزار تومان بیت کوین یا هر رمز ارز ای که دوست داریدو در لحظه با کمترین کارمز معامله کنید بیتوین پشتیبانی 24 ساعت هم داره که اگه نیاز باشه میتونید هر ساعت از شبانه روز با کارشناسانشون در ارتباط باشید و ازشون کمک بگیرید یکی دیگه از بیت مرکز جوائزشی که همیشه پر از جایزه های مثلا اگه دوستانتون رو به بیتپین دعوت کنید علاوه بر جایزه های جذاب بخشی از کارمزد معامله دوستانتون هم بهتون تعلق میگره برای ایجاد تجربه کاربری بهتر اپلیکیشن اندروید و آیویس هم در دسترس شماست و میتونید باهاش قیمت های لحظه دیجیتال را رو ببینید و خیلی آسون معامله کنید. البته یادتون باشه بدون آگاهی از این حوزه وارد معامله ارزهای دیجیتال نشید روی سایت بیتبیین با مراجع به بخش آکادمی میتونید آموزش هایی که برای آشنایی شما با حوزه ارزهای دیجیتال گذاشته شده رو ببینید. بیتبیین بازار حرفه خرید و فروش اره دیجیتال
1: اون موقع دیدی نداشتیم که آینده دنیا مثلا به چه سمتی میره تبیتتا الان همگه بخوایمم به یه نفر توصیه بکنی که، چه مهارتی باید یاد بگیری خب باید ببینی که مثلا ده سال ۲۰ سال سی سال دیگه قرار چیکار بکنه
0: من فکر می کنمم همه مارش مهندسی اون اون روزی که یه کتاب بود انسانی خاص
1: اقتصاد به همداری میخوریم اشنگ برق میزنه چشم میگییمه اینه چرا با حال اطیم آره تمام این تصمیم گیری ها قیمت گذاری بحث بازگشت مشتری بحث انوا اقسام این چیزها نیاز به دیتا داره مدل های کسب و کار لین یا یعجال رو هم که ببینی میبینی که آقا همینه کسب و کارم سعی و خطا فقط فرقش اینه که آزمایشش رو داره رو مشتری انجام میده نگاهی سیستم می که من نمیتونم یه تیکه از سیستم رو بهینه بکنم و انتظار داشته باشم که کل سیستم بهینه بشه مسئله آلودگی هوا یک ابر چالش و ابر بحرانه که در یک سیستم بسیار پیچیده به وجود اومده و یک روزه هم به وجود نیومده
0: من یه سالی از محمدرضا شوانلی پرسیدم چون اونم از اون قسمتایی بود که خیلی واشنیدن آخر آخرش پرسیدم محمدرضا اگه سه چهار ساعت وقت داشته باشی که به آدما آموزش بدی چی آموزش میدی گفت تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک یعنی میخوام بگم موضوع موضوع بسیار بسیار مهمیه و من همیشه ذوق داشتم که در این موضوع حرف بزنیم و چقدر خوشحالم که بالاخره داشتیم سلام پیمان خیلی خوش اومدی
1: سلام امین خیلی خوشحالم که با کار نکن اومدم و با هم بخوام گپ بزنیم. عجب گویی بشه. من خیلی برش
0: اشتیاق دارم. با اول مسئله شغلی چیلو کن. از کجا؟ یعنی اولین تجربه شغلی تو بگو تا بیایم جلوتر.
1: اوکی من اولین شغلم معلمی بود و هنوزم خیلی دوست دارم معلمی رو یعنی کلا هم که منو میبینن که شخصیت معلممو غالب میبینن. و من حیقتش من خب از بچگی یعنی شاید از ده سالگی اینا به نجوم خیلی علاقه داشتم و شروع کردم کلاس های نجوم میرفتم اونموقع رسدخونه زرفرانی یکی مرکز اصلی آموزش نجوم بود توی تهران و اونجا کلاس میرفتم و خیلی آسمون رو دوست داشتم و اینها علاقه داشتم و این یه جورایی شاید خیلی نقطه های اثرگذار تو زندگی من بوده یعنی مثلا اون روزی که تو برنامه کودک موذری گفتش که کسایی که نجوم دوست دارن اینجا کلاس دارن اینها و من هم قبلش کتابای مثلا علمی میخوندم نجوم، دایناسور این طرورده اینا می‌خوند و اونجا به در واقع مادرم گفتم که من میخوام برم کلاس نجوم و اینا ثبت نام کردم و خلاصه اونجا علاقه من به به طور اختصاصی حالا نجوم و علم شروع شد و این کشید به دوران دبیرستان و من مثلا اونجا رفتم وارد رشته المپیاد فیزیک شدم بعد که مثلا دوم دبیرستان بودیم، المپیاد نجوم کشوری شد همزمان با اینکه ما رسیدیم به اون سال و من در واقع تعقید دادم به المپیاد نجوم علاقه مم. داشتم تازه اومده بود اون سالا دقیقا، اولین سالی بود که از دو سال قبلش دو سال قبلش, دو سال قبلش از سمپاد شروع شده بود سمپاد به صورت آزمایشی برگزار شد سال دقیقاً من دوم دبیرستان بودم که همیشه سال 84 اگه اشتباه نکنم کشوری شد از تو 69 تو بسی ها 68 69 خوب ماره. و اونجا کشوری شد دیگه من وارد این در واقع حوزه شدم و یه دو سالی هم درگیر المپیاد نجوم شدم بعد خب رفتیم دوره کشوری و مدال آوردم و اینا و سال دقیقا از پیش دانشگاهی همون سال که حالا من کنکور نداشتم و خاطر همین اولمپیاد معلم شدم صاف بگوی چه مدال یا آوردی یا بخاطرش بدونی کنکور رفتیم مدال طلای اولمپیاد نجوم سال سوم دبیرستان که بودم گرفتم و نیاز به کنکور نداشتی هرشتی؟ نه نیاز به کنکور نداشتم آره این کنکوره آتا. چی بگم؟ مسخله آره <تصفيق> و رفتم سراغ تدریس یعنی اولین شغلم واقعا دوست داشتم و کلنم هم... چون دو های اول بودیم ما معلم،, معلم اولمپیاد نجوم تقریبا نبود یعنی <تصفيق> <يعني تصفيق> ا... کسایی که مثلا هر سال مثلا مدال می آوردن میشدن مثلا معلمای هم
0: بودیم مثلا المپیاد ریاضی هم مثلا بهترین اساتیدش کسایی <تصحیح> 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 بودن که سالای قبل مثلا مدال آورده بودن آره آره
1: آره ولی خب اون چون در واقع سابقه آره، آره، از واسه قبل آره. بودن خب تعداد آره. معلم‌ها حداقل چند تا کتاب بود دشته، این رشته واقعا اون موقع نه کتابی اونقدر بود و نه معلمی بود یادم که مثلا ما خودمون می‌خوندیم ما میگفتیم که مثلا استاد اینم درس بدی خوب مثلا می‌رفتیم از رشته‌های یا از دانشگاه حتی رو پیدا و ما گفتیم که جهانی هم داره نجوم؟ آره. گفتی آره. جهانی؟ من نه. من تیم نرفتم و اون سالی که بودم یعنی اون سالی که هم تدریس می‌کردم و کنکورم نداشتم با یکی از بچه‌ها یکی از پروژه های بین المللی که ناسا برگزار کردن که برای دانش اون رو شرکت کردیم. حالا اونم داستان جالبی داره و تجربه با بامزه‌ای بود. ولی من کارم از این شروع شد. یعنی من تدریس المپیاد نجوم و بعد در محله بعدی نجوم آماتوری این نجومی که تو همون رسط خونه مجله مجل نجوم و اینجور جاها تدریس میکردم یک کار دیگه هم که میکردم ترجمه اخبار و ویراستاری اخبار نجومی بود یعنی دوست داشتم برای سایت مجل نجوم و ریب بود به اسم تصویر روز نجوم که در واقع اون زمان با بابک همین تفرشی که الان خب خیلی عکاس معروفی تو نشتان جورگرافیک با او که اون موقع سردبیر مجله بود مثلا کار میکردیم اون کلا مدلش اینجوری بود که بچه های جوان رو از اون استفاده می‌کرد یعنی میگفت می اومد مثلا زیر از نظر یه فردی که با تجربه تره بچه ها کار یاد می‌گرفتن و کار داوطلبانه هم بود دیگه چون هیچ وقت نجوم انقدر بحث درآمدزایی مطرح نبود چند علاقه داشت
0: خیلی خیلی, خیلی. ما
1: اصلا یه چیز یک از چیزای جالبی که مثلا من یاد گرفتم علاوه بر علم نجوم و مثلا توی راصدخونه برنامهایی داشتیم به اسم روز نجوم و هر سال برگزار می‌کردیم اونجا مثلا از سه ماه قبل برنامه‌ریزی می‌کردیم بچه‌ها تیم می‌شدن کار تیمی انجام می‌دادن یعنی میگم فقط داستان علمه نیست بحث کار تیمی بحث شاید از مدیریت و همین اومد مثلا ادام پیدا کرد رفت تو حوزه مثلا من خب چندین سال مثلا روز بعدش توی اون هم دوران دانشجویی روز هیئت تحریریه مجله نجومم بودم و خب اونجا تجربه جالبی بود دیگه یعنی شما هم یه سری برنامه ها ایونت برگزار میکردیم چیزایی مختلف اینجوری برگزار میکردیم، رسط برگزار میکردیم، خیلی تجربه است یک اقدر رو برداری ببریم مند. مثلا تو کویر، بعد مثلا مسئولیتش توی یک از کسایی باشه که مسئولیتش رو دارد، به داری و خیلی آدم تجربه یعنی به درد کار هم میخوره بردم روابط آره اجتماعیمون رو تونستیم یاد بگیریم که چه جوری بعد بمونیم تو کار. این, این فریان چیزی که بارها
0: با هم تو کارنکن روش تاکید کردیم این تجربه های متنوع باعث میشه خودیتون بهتر بشناسید دیگه. میدونی این تیکه از کار بیشتر دوست دارم وقتی تیمو دارم مدیریت میکنم یا نه وقتی دارم مثلا چیزی مینویسم بیشترش علاقه دارم. نقاط قوت هم چیه هم. هم. آره. دقیقا. دقیقا.
1: دقیقا. من خیلی در واقع حالا احتمالا خیلی هم در موردش با کارنکن صحبت کردم که به نظرم باید دادم چیزای مختلفو تجربه کنم. رو همین حساب معلمی رو تجربه کردم و سوال هم ادامهش دادم تا آخر تقریبا دوره‌ای که دانشگاه بودم و اینها درس میدادم زمان بعد یکی دو سالم مشاور بودم این در نقش مشاوره مثلا بچه المپیادی او اواخر بودم توی مدرسه و یه جورایی خیلی بیشتر وقت میذاشتم برای این حوزه بعد یواش بعد ولشتمم که خوب دانشگاه رفتم مکانیک یعنی من مکانیک انتخاب کردم خیلی هم مدل تصمیم گیری ساده یعنی مثلا اینجوری بودم که من نجوم رو مثلا نمیخوام حرفه ای ادامه بدم حالا اون موقع خیلی علاقه نه هنوزم هم خیلی شاد علاقه نجوم ای نباشه حرفه یعنی که تو شغل اصلیت اینه که مثلا بخوای پژوهشکر باشی تو دانشگاه کار کنی خب علاقه اونجوری نشدم همیشه نجوم رو به عنوان الانم اینجوری علاقه جانبی ما و اون تیکه ترویج علم و دادن دادنشو بیشتر دوست دارم دانشگاه رفتم مکانیک رشته‌ام مکانیک انتخاب کردم خب برق خیلی دوست نداشتم کلا چیزی که ویژوال یا شهودی چی میگن دیداری نداشته باشه با برق کلند خیلی دوست نداشتم اعداد مختلف و کلند بعدم اومد ازش و این شد که رفتم سراغ رشته مکانیک میکانیک آره دستفینگیریمون سال هم اینجوری بود دیگه مثلا برق
0: نمیخوام برم آره حالا آره. چی بهتره مثلا میکنه. من هم دقیقا با همین چی به اصدا
1: رفتم میکنم آره. خب بعد دیگه یعنی مثلا ما اگه اون دوره میدونستیم که الان مثلا کاری که دارم میکنم مثلا محصول دیجیتال دیتا درایون بودن کسب و کارا خب الان شغلم اینه ولی خب اون موقع دیدی نداشتیم که آینده دنیا مثلا به چه سمتی میره طبیعتاً الان هم اگه بخوایم مثلا به یه نفر توصیه بکنی که چه مهارتی باید یاد بگیری خب باید ببینی که مثلا 10 سال 20 سال 30 سال دیگه قرار است چیکار بکنه و خیلی جهانم حالا پویا شده سریع هم داره تغییر میکنه همه بازارها حالا خلاصه مکانیک رو انتخاب کردم دوستم داشتم یعنی اینجوری نیست که من از مکانیک بعدم نمیادم دوره هم ها. که بودم تو دانشگاه دوست داشتم هیچ وقت شاگرد اول یا حتی تو نیمه اول نیمه اول حالا دانش کردممون نبودم و چون دغدقاه های دیگه ای داشتم دوره کرد بیشتر همین درگیر خیلی کار نونجی حتی یه روز تو هفته تدریس میکردم ولی این دغدغه ایوننت ها و برنامه های فوق برنامه و برم مثلا یه سری برنامه های مجله و راد... رادیو تلویزیونی و همکاری میکرد برای ساخته همین برنامه های نجومی و اینها اونا هم دقدقه بود همیشه نیگه اشون داشته. ولی خب درسم میخوندم و میرفتم جلو آخر دوره لیسانس ما جسیل وعده اختیاری داشتیم دیگه همه دارم آه. یکی از واده که حالا من یادمه چند تا کتاب کنده بودم توضعی علوم انسانی و اینا گفتم برم اقتصاد بردارم و سه واحد اقتصاد عمومی برداشتم اون موقع دکتر, دکتر نیلی مسعود نیلی درس میداد و خیلی خوشم اومد یعنی اینجوری بودم که اه مثلا یه دنیای کاملا متفاوتیه با مهندسی و اینا یه جرقه ای اون موقع در من زد که مثلا چیز باحالی باز هم بگم من فکر میکنم همه ما رشته مهندسی اونها اون روزی
0: که یه کتاب علوم انسانی خاصه اقتصاد برمیداری میخونیم قشنگ برق میزنه چشمامو میگیم آخ اینا چقدر باحالن آره, آره، مثلا یه نقطه عطفیه فکر میکنم قبل
1: و آره،, آره آره و مثلا یه سری مثلا یه ادم موقع مثلا تد سخنانوی تد بود در مورد علوم انسانی که مثلا میرفتم میدیدم و اینا یه سری مقاله میخوندم و اینا برام جذاب بود و بعد دیدم که حالا حتی ارشدم من کنکور دادم و ارشدم قبول شدم ارشد مکانیک نه امیر کبیر یه ترم هم رفتم بعد دیدم نه دوست ندارم واقعا دیگه ارشدش چیزی برام نداره و نمیخوام این مسئله که پیشرفته، سیالات پیشرفته همگور آره, دارم آره. میگن و <تصح> <تصح> آره. دقیقا باید خطی میشه آره. و علاقه نداشتم دقیقا دوره هم بود که خیلی یکم بیشتر درگیر سید داستانه نجومی شده بودم مدیری فوروم نجومی شده بودم و اینا خلاصه ادامه ندادم به این که انصراف بدم انصراف دادم و گفتم بخونم سروازی هم نبود
0: دیگه به خاطر اون داستان طلاب رمپیاد درسته
1: با اونم میتونستم ولی اونو بعد آموزشی میرفتم من کفالت گرفتم خب. این دا اپشن رو داشتم ولی خلاصه آره سروازی نداشتم ارشد انصراف دادم یه سال دیگه دوباره خوندم و رفتم ام بی ای رفتم ام بی ای دانشکاه علوم اقتصادی تهران و خب یه دنیای جدید بود هرچند که من اصلا از کیفیت دانشگاه راضی نبودم ورثتش هم دقیقاً اون سالی بود که حالا نمیدونم بچایکی که اون موقع یادشونه ادغام شد با دانشگاه خوارزمی دانشگاه بود مجموعه وزارت اقتصاد که حالا ادغام شد با دانشگاه خوارزمی ما داستان این داشتیم یابونه رودسر کی به هافرینو اونجا آره. آره. نزدیک دانشگاه امیرکبیر آره. آره. چون ما
0: مسیر خوابگاه تا دانشگاه
1: هم بود آره. آره. چند تا ساختمون داره یک ساختمانش اونجا بود حالا خلاصه خیلی تو من ارشد خیلی تو ذوقم خورد یعنی اکثر حالا با تمام احترامی که باستادهای خوب اونجا هست ولی اکثر متاسفانه چیزی از کلاس ها خیلی آیدمان ما نمیشد و مثلا اون موقع یادم این که من از سال 92 مثلا با سایت متمم آشنا شده بودم خب خیلی از متمم بیشتر یاد میگرفتم یا منابعی که اون موقع محمد عزو شربان علی معرفی میکرد خیلی برای مفید تر بود تا چیزی که تو دانشگاه یاد گرفتم آخرش هم در واقع تیزم و اصلا نرفتم سراغش، هیچ کدوم از موضوعها رو دوست نداشتم و در واقع یه جورایی وایدار رو پاس کردم، تیز ندادم و کلا چیز نشد یعنی ما به اسطلاح الان بخواییم بگیم مدرک ندارم برای یه چیز MBA خوانده آره و اینجا بود که دیگه تو دوره ارشد، اومدم با مدیرت کسب و کار آشنا شدم از همون دوره یه شرکتی رفتم برای اولین شغلی که توضیح مدیرت بسن. کارشناس توسعه کسب و کار تو شرکت مونکو که زی مجموع های مفناعه کار دووا مشاوره مهندسی انجام اونجا رفتم یه مدتی وگیف کام هماه اونجا بودم بعد که از استادایی دانشگاه همون میخوااست شرکتی راه بندازه و از بین بچه ها میخواست انتخاب بکنه یه مدت با اون استادمون کار کردیم رفتیم تو یعنی شرکتی رو برای اون از صفر با یکی دیگه از دوستانم راه از صفر که در واقع شرکت خانوادگی داشتند، حالا که اون شرکت تجهیزات نور و صدا وارد میکرد و اینا یه شرکت پیمانکاری میخواستند تحسیز بکنند خلاصه رفتم اونجا اون شرکتر حالا توی راه اندازیش اینها بودم یه، یک سال خورده ای بعد در واقع با کارهای مرتبط
0: برشتت یه جورایی هنوز آره آره اینا همه
1: توسعه کسب و کاره یعنی کار توسعه کسب و که.
0: از رشته مکانیک هم استفاده هایی نه 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 واقعا این
1: نمیکردم نه, نمی نه. شاید یه ذره دیده مهندسیه به هر حال شما مهندسی میخونی دیدی داری مثلا حالا از قبلش هم که من دیده اون داستان المپیاد نجوم و اینها بود یه دیده محاسباتی تخمین اینها داشتم اینا اره خیلی مد، مدل ذهنی مهندسی خیلی جواب به کارم آمده ولی اینکه خود درس مکانیک اون تقریبا هیچ جا به جز خود اون دوره و کارآموزیایی که اون موقع رفتم توی دوره لیسانس هم نه هیچا استفاده نکردم. کجا بودیم؟ بعد مونن کو شرکت استاد. آره بعدش... شرکت استاد و بعدش پیغامات شرکت خودمون رو زدیم با چند تا از بچه‌هایی که توی دوره ارشد با هم دیگه بودیم با سه نفر سه نفر بودیم شرکت خودمون رو زدیم توسعه نرم افزار یعنی میشنیدیم که آقای آینده نرم افزار و میدیدیم که دنیا، آره, آره، و اکوسیستم استارتاپی هم اون موقع اولین تازه داشت شکل 93 میگیره. 934 اینا رو داریم میگی تقریبا. آره، تقریبا سال 934 یعنی اینی که دارم میگم البته دیگه 95 شده که شرکت خودمون رو خواستیم بزنیم ولی از قبلش میشنادیم ما اینها و یه شرکت نوساری زدیم چند تا مثلا اپ تر اپ گیم طراحی کردیم، یک پروژه برای یه جای انجام دادیم و بعدش در واقع یک پروژه استارتاپی رو بالا آوردیم به نام آفر که <تص-> یه استارتاپی بود حوزه با مقای یعنی تخفیف‌های آنلاین رو پیدا می‌کرد و بهترین و تخفیف تخفیف‌های آنلاین رو صحیح می‌کرد با یه موتور جستجویی که داره پیدا بکنه و به مثلا کاربراش ویزاراش پیشنهاد بده یه مدت زیادی درگیر اون بودیم و حتی برند جذب سرمایه هم داشتیم رفتیم جلو ولی متاسفانه حالا بعد از یه سری داستانای اواخر سال 99 دیگه اواخر سال ۹۹، اوایل 1400 دیگه فیل شده یعنی نتونستیم اون رو ادامه بدیم من اونجا بیشتر حالا بیشتر نقش مدیر محصول داشتم ولی خب چون جزء فاندرا بودم همه کاری میکردیم دیگه از یه لازم بود تلفنم جواب می‌دادیم خب هم. کار استارتاپی دیگه مدلش و بعد که اون شرکت جمع شد و حالا ما یه بدهی هم داشتیم و باید می‌دادیم و هنوزم یه بخشش مونده داستان داره حالا نمی‌خوام واردش بشم و من رفتم تو حوزه ی... یعنی رفتم یک جای دیگه مدیر محصول شدم یه مدتی اونجا بودم الان هم توی در واقع شرکتی هستم که حالا یه مدتی راه افتاده و توی حوزه کمک و مشاوره به کسب و کارها برای دیتا درایون بودن و
0: یعنی چی یعنی
1: تصمیم گیری بر مبنای داده ها بر اساس داده هایی که از مشتریانشون دارن بر اساس داده هایی که از بازار دارن و کلا داده هایی که میتونن جمعوری بکنن و تو سیستم هست تصمیمات بهتری بگیرن شرکت ها که خب خیلی مثلا یه
0: دونه تصمیم گیریه که از دیتا استفاده نمی کنه با اون که استفاده میکنه مثلا آره
1: مثلا خیلی از کسب و کارها هستن فرض کن تو صنعت پوشاک خب که خب چندین تا شعبه دارن، شعبه های متعدد دارن یه تو صنعت FMCG، کاله های توند مصرف از اقالی بگیر تا فروشگاه های زنجیری خب اینا تعداد بسیار زیادی مشتری دارن و مشتریاشون میان بهشون رجوع میکنن و طلب این رو میکنن که یه کالای خدمتی رو بگیرن و این کسب و کاره هم خیلی وقتها داره یه محصول خوبی رو تولید میکنه و به بازار ارائه میکنه اما خیلی از مشتری شناخت نداره، رفتارهای مشتریش رو نمیدونه مثلا اینکه آیا مشتریان من که دارن میان تو این مغازه، این مشتری الان دفعه اول اومده، بالا چهارم اومده، اصلا مشتریان من بیشترشون آیا بر میگردن یا نه؟ یک بار میان خرید میکنم و دیگه بر نمیگردن خب اینا چیزهایی که من, من میتونم از مشتریم دیتا جمع آوری کنم. الان خیلی از کسب و کارها احتمالاً دیدی دیگه شما میریم مثلا پای صندوق، اسم تو میپرسن، شماره تماس تو میپرسن، و این رو از در دارن میگیرن خیلی ها میگیرن اصلا ازش استفاده ای نمی کن. خیلی که اصلا همینم نمیگیرن خیلی ها میگیرن داشت استفاده ای نمی, کن. نمی تحلیلش کنم که آقا من یه مشتری اومد از من خرید کرد اولا چه بااخوردی به من میده آیا اصلا از این چیزی که خرید خوشش اومد خوشش نمی اومد دو این که من چه جوری اینو برگردونم چون تو بیزینس ها خب معمولا کسب و کارا هزینه ای خیلی زیادی میکنن برای جذب مشتر. مشتری من. جدید بعد مشتری میاد خب تلاش سرمایشت نگه آره نگهداریش و دقیق حالا شاید بعضی از کسب و کار آنلاین بهتر دارن این کار انجام میدن چون اصولا دارن تو دنیایی کار میکنن که دیتا توش مهمه ولی خب کسب و کار های خیلی هاشون فاصله دارن که چیزی که همیشه هم گفته میشه دیگه معمولا نگه داشتن یه
0: دونه مشتری هزینه بسیار کمتری داره تا یک دونه مشتری جدید ایجاد کنید بس اینه اون مثلا هزینه مارکتینگ کردیم اصلا آره. یه نفر رو آوردی خب حالا تا میتونی بهش کالای
1: بیشتری بفروش آره این بحث مثلا تو نگه مشتری ما کمک میکنیم به کسب و کارا که از سیستم های استفاده بکنن که برای مشتری مشوق ایجاد کنه و برش گردونه ام. و اصلا مدل ارتباط با مشتری کلا کانسپت CRM و ارتباط با مشتری چطور من به مشتری پیغام بدم کی بدم کی میتونم اینو در واقع برش گردونم و اینکه قیمت گذاری مثلا برامون دیتا قیمت گذاری چطور باید باشه دیتا من و رقبا اطلاعاتی که من و رقبا داریم نشون میده که مثلا من قیمت چه چجوریه آیا من مثلا الان این روزا خیلی کسب و کارها به خاطر تورم خب مجبورن مثلا هزینه هاشون رفته بالا قیمتو میخوام ببرن بالا بعد مثلا یه دفعه قیمتو 20 درصد 30 درصد میبرم بالا و یه دفعه مشتریانشون میریزه خب من نقطه بهینه نقطه بهینه قیمت گذاری مگه که هم در واقع سرمایه هم حفظ بشه هم آره. مشتری رو از دست نده آره و تمام این تصمیم گیری ها قیمت گذاری بحث بازگشت مشتری بحث انواع اقسام این چیزها نیاز به دیتا داره حالا من ممکنه که این دیتا ها رو جمع میکنم بلد نیستم تحلیلش کنم اون کسب و کار خب بعد یه راهکاری بهش بوده یه کسب و کاری اصلا دیتا ها رو جمع نمی کنه اصلا زیر جمع کردن دیتا نداره خب اون زیر ساخته رو باید ایجاد بکنه آموزش این که چه جوری افراد حالا این دیتا ها جماوری این میشه سمت مشتری یعنی این میشه دیتا سمت مشتری خب طبیعتاً جاهای دیگه ای هم میشه کمک کرد که کسب و کارها اطلاعات جمع آوری بکنن که حالا بحثش خیلی مفصله ولی به صورت کلی تو این حوزه ما سعی می‌کنیم مش... مشورت بدیم و در واقع توسعه کسب و کاری ایجاد بکنیم فقط مشورت نیست یعنی حتی یه جاهای وارد میشیم و توسعه کسب و کار ایجاد می و خیلی جوهام مدلمون این که ما در ازای ارزشی که خلق میکنیم پول میگیریم چه یعنی در واقع خودمون رو یه جورایی به اصطلاح نسیم طالب میگه پوست در آره. آره پوستمون تو بازی یعنی اگر که ارزشی نتونیم خلق بکنیم، طلبی زیدیه. هم نداریم. آره و خود طبیعتاً کسب و کارا اینجوری بیشتر هم میپسندن به خصوص تو این شرایط اجتماعی چون خیلی از مشاوره ها میان. یه چیزی میگن و یه داکیومنتی میمدن میدن تحویل طرف و میدن که خب این کارا رو بکن اگه این کارا رو بکنی اوکی میشه و لزوما اون کسب و کاره یا نمی‌تونه یا اصلا ممکنه اون در واقع راه حل راه حل خوبی نباشه و مشاور zarar
0: نمی‌کنه اگه اون جواب نده
1: آره آره آره, آره. 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 و خب خ... این باعث شده که خیلی بازار بد بشه یعنی خیلی ب... نسبت به یه سری از مشاوره دیپ بد, بد, بد شده آره. و این ما سعی میکنیم که یه ذره این دیده رو عوض بکنیم با عوض کردن مدل کسب و کار عالی داستان معلمیه چی شد تن او یعنی معلمی خیلی کم شده هموز. الان کم شده، آره معلم میکنم مثلا یه مقدار یه جاهای مدیریت محصول محارتهای نرمش رو درس میدم نجوم خیلی الان کمرنگ شده ولی جالب بود چند پیش به یه سازمانی برای مدیراش دوره نجوم برگزار کردیم مدیراملش میخواستش که, <تصفح> که میخواهم که یه ذره مدیرام حس کنن که تو این عالم ما هیچی نیستیم یعنی نیست. یه ذره غرورمون بشکنه و مثلا دوره آموزش نوجون برای مدیرای ارشد یه سازمان جالب بود تجربه جالب بود هنوز گگهگداریه گه- کلاسایی دارم ولی خب منظم دیگه نیست عالی دیدم یه دوره تفکر سیستمی هم گذاشته بودی برای ی- یکی از این جاهایی که فکر کنم مثلا مدیران مسئولیتی برای مدرسه بوجان آره اون من کلا حالا شاید به خاطر پیش زمینه ای که از علم داشتم من خب همیشه ب... از نجوم باعث این شد که کلن دنیا علم برای خیلی جذاب باشه و یه جورایی یه دوره هم یکی از شغل های اصلی مروج علم بود یعنی سعی می‌کردم تفکر علمی رو حالا در قالب نجوم ولی اون تفکر علمی رو به اصطلاح ترویج بدم یعنی و تفکر علمی جاب جا اندازم ببین خب ما برای شناخت عالم راهکارهای مختلفی داریم روشهای مختلفی داریم خب طبق حالا تجربه بشر به یه جایی رسیده که شا... از دید من حداقل شاید بهترین ابزاری که برای شناخت دنیا داریم علم باشه به خاطر ماهیتی که داره ماهیت این که میره سعی میکنه از دنیای مدلی بسازه و بعد ببینه که آیا اون مدلی که از دنیا ساخته آیا با واقعیت میخونه یا نمیخونه و آزمون و خطا انجام بده یعنی مدام آزمایش میکنه و بعد علوم تجربی رو داریم در مورد صحبت میکنیم دیگه وقتی من دارم میگم علم و ترویج علم به داریم در مورد علوم تجربی صحبت میکنیم از حالا فیزیک و شیمی و اینها بگیر تا علوم دیگه مثل زمین شناسی و اینها نجوم و البته که خب طبیعتا این تفکره تا یه حدی وارد علوم انسانی هم شده ولی وقتی من معمولا میگم مروج علم و تفکر بیشتر داریم در مورد علوم تجربی صحبت میکنم راقم خب این خیلی تفکر به نظر من به درد بخوریه چون خودش خودشو اصلاح میکنه <تصفيق> خودش از خودش مدام داره بازخورد میگیره مثلا ما من همیشه تو کلاس میگم ما یه زمانی فکر میکردیم که زمین مسطحه یه زمانی فکر کردیم زمین مسطحه بعد نشانه هایی دیدیم که عین بابا زمین مسطح نیست وقتی میگیم مثلا نقاط دیگه کره زمین ستاره های دیگه رو دارین میبینین نمیدونم سایه ماه که می... سایه زمین که میفته رو ماه و مثلا ماه گرفته که, که اتفاق میفته یه بخشی از دایره است شواهدی نشون داد که نه زمین صاف نیست و مدل ما اصلاح شد اومدیم به مدل در واقع زمین کروی ولی کماکان مرکز دنیا بودیم یعنی انسان تصورش این بود که زمین مرکز جهان خوب چیزی هم که میبینیم تو آسمون اینا دیگه شما میبینی که آسمون داره دور زمین می‌چرخه میگه خب من مرکزم هم همین دورم هم می‌چرخه بعد دوباره البته این بار با فاصله خیلی بیشترین چند یعنی شاید دو هزار سال طول کشید تا بفهمیم که زمینم مرکز عالم نیست بازم نشانه هایی به ما داد. یعنی افرادی اومدن البته حدس های قبلش بود حدس میزدن یعنی بعضی اومده بودن گفته بودن که شاید زمین مرکز دنیا نباشه ولی طبیعتا تو توی علم این جوریه ما تا نتونیم یه چیزی رو با مشاهده در واقع بهش برسیم نمیتونیم بگیم که مدل قبلی رو بذاریم کنار. بنابراین مدل زمین مرکزی مدت ها بود. بعد تلسکوپ مثلا اولین بار گایلو اومد از تلسکوپ استفاده کرد. افرا دیگه از تلسکوپ استفاده کرد و نشانه هایی به وجود اومد که ا مثلا اینکه زمین مرکز عالم نیست و زمین داره دور خورشید میچرخه. بعد این شد مدل جدید. بعد دینامیکش رو نمی‌دونستیم یا نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته. بعدهایه که مثلا قرن بعدش که مثلا نیوتن میاد میگه که زمین دوتو جس میکنه آره چه جوری گرانش چه جوری کار میکنه و اون قوانین حرکت چطور میاره و نکته اینه که هر هر چقدر که این مدلمون پیشرفته تر میشه قدرت پیش بینی ما بیشتر میشه یعنی علم قشنگیشه تو وقتی که مثلا با مدل زمین مرکزی هم میتونستی جای سیاره ها رو تو آسمون پیش بینی کنید ولی با یه دقتی حالا که من مدلم عوض شد شد مدل خورشید مرکزی خیلی بهتر میتونستم جای اجرام رو تو آسمون با دقت بسیار بیشتری پیشبینی بکنم و حتی اجرام جدیدی کشف کنم بدون اینکه رصدشون کرده باشم یعنی از روی اثر مثلا سیاره نپتون روی اورانوس دونستان نپتون که وجودشو کشف بکنم و این قدرت علم دیگه بعد اون بعد مثلا حالا فیزیک نیوتنی بر یا مدت حاکم شد بعد های اد... فکر فهمیدن دیگه تمام شده ما همه چیزو فهمیدیم با فیزیک نیوتنی بعد معلوم شد که اینجوری هم نیست نسبیت و نمیدونم عدم و تمام این مدل‌های جدیدتر فیزیکی اومد و ما هی شناختمون دعنی علم اینجوریه شناختمون هی از جهان بهتر و بهتر میشه مودل های قبلی رو یه جاهایی میذاریم کنار یه جاهایی میفهمیم که محدودشون خیلی کوچیکه الان هم فیزیک نیوتونی استفاده میکنیم ماشینی که خودرویی که داره ساخته میشه نمیدونم هواپیمایی که داره پرواز میکنه داره و از فیزیک نیوتونی استفاده میکنه ولی میدونیم فیزیک محدودیت هایی
0: داره
1: محدودیت هایی داره مثلا ماهواره ها رو اگه توش مثلا اثر نصفیت رو در نظر نگیریم جی پی هایی که الان داریم و موقعیت‌یابی اون کار نمیکنه یعنی اگر این مدلمون اصلاح نمیشود الان این سیستم جی پی که رو گوشیمون بود درست کار نمیکرد بنابراین این مدل ها علم خوبیش تو این وسط
0: قائله که ممکنه اشتباه باشم خالص و هیچ تعصب مثلا همون چیز دیگه مثال معروف قائل دیگه گفت من بهش شواهد رسیدم که تخت نیست ام. اونهایی که تعصب دارن روی یه چیزی میگن تو بیخود کردی همینی که اصن همین درسته میگن گردن تو میزنی ولی میگه آقا الان ممکن اشتباه کنم بر اساس یه سری شواهد ما یه نظریه میدم شاید این باشه بررسیش میکنم اگر دیدم بله داره آره.
1: داره اثبات میشه حالا بعدی حالا میرم جون حالا میرم, حالا میرم جول. دقیقا یعنی علم مدلش اینجوریه که مدام خودش رو اصلاح میکنه و این اصلاحه همینجوریه که تو کاملا در یک فضای شفاف داده های علمی تو منتشر می‌کنی و میگی که آقا من این مد... یک مدل جدید برای شناخت این قسمت از عالم حالا ممکنه شیمی باشه شناخت این ها آره،, آره و این مدل رو دارم بعد بقیه میان تو رو نقد میکنن آقا این دی... اینجا اشتباه داده برداری کردی و این یه چیزیه که خیلی خوب چیزه یعنی نه... حالا حداقل تو علوم تجربی خیلی دیتا مشخصه من من هم او سیاره اورونوس رو کنم یه دیتایی میگیرم یه نفر دیگه یعنی خیلی اثر نازر رو میشه براحت... راحت تر میشه حذف کرد یعنی تعصب نداشت توی دیتا ولی به علوم اجتماعی که میرسیم به احتمال ما همگی که از شاید از مهندسی اومدیم تو علوم اجتماعی میبینیم تره چرا چون میبینیم مثلا خود مدل هایی که ما میسازیم یه جاهایی رو رفتار آدم‌ها تاثیر میذاره و اینجا دیگه خیلی داستان پیچیده میشه یعنی حتی مدلی که من برای عالم میسازم ممکنه یه جایی رو رفتار آدم‌ها هم تاثیر که حالا نمونه‌هاش رو توی و اینا دیدیم یه با یه مدلی جهان رو کمونیست‌ها میدیدن و بعد تو جامعه میخواستن اعمالش بکنن ولی خب نمیشه. واقعیت نشوند که کار نمی‌کنه آره حداقل آره <تصفيق> اون موقع کار نمیکرد. خلاصه این مدل سازی برای من خیلی جالب بود و مدل فرایند علمی که آقا از مشاهده ساخت یک مدل برای دنیا بقیه روش نظر میدن داده‌ها رو منتشر میکنی و حالا هر مدلی که تو هر زمانی بهتر بتونه جهان رو تبیین کنه و پیش بینی کنه و میشه مدل برتر ولی تعاصبی روش نیست آه. الان ممکنه مثلا یه مدت دیگه مثلا ما بفهمیم که نسب مثلا, و... مثلاً تو سیاه‌چاله‌ها ما الان هیچ پیچ کدوم از قوانین فیزیک فعلی نمیتونه توش رو پیش بینی بکنه مثلا این سری دانشمندا دنبال مدل‌های بهتر از مثلا ترکیب نسبیت و اه... کوانتوم هستن که مثلا بتونن اون داخل داخلو پیش بینی کنن بنابراین ممکنه یه جاهایی بفهمیم که آقا نسبیاتی هم که ما مثلا الان داریم ازش استفاده میکنیم خیلی جاهام هم اشتباه رو تصحیح میکن و هیچ تعصوبی رو اون نداره این داستان رو به نظرم این دو فکر من خیلی گذار بوده و رو فکر خیلی آدم های دیگه ای که این مسیر علم رو رفتن و حتی تو کسب و کار هم از این میشه استفاده مم. کرد یعنی میخوام بگم که مدل های کسب و کار لین یا اجایل رو هم که ببینی میبینی که آقا همینه کسب و کارم سعی و خطایه فقط مم. فرقش اینه که آزمایشی رو داره رو مشتری انجام میده آقا من میرم یک محصول اولیه میسازم به بازار میدم ببینم اون فرضیات هم درست بوده یا نه و این فرضیات هم اگر درست بوده باشه حالا مثلا محصوله رو بهترش میکنم دوباره بهش فیچر اضافه میکنم و اینها میدم به بازار بازخورد میگیرم میدم به بازار بازخورد میگیرم خیلی شبیه به علم از یعنی می یعنی هی آزمایش انجام میدیم و این برای من جذاب بود این از اون تفکر و دیدم که تو کسب و کارها این جوریه خیلی برام جذاب بود و بعدش دیگه میگم دیگه علوم انسانی آنجا. و اینا که این وسط هست خب
0: من مخصوصا از حالا گاهی اوقات تعجب که چقدر تون دارین میریم برخلاف اون عادت همیشگی که ما تو کار نکن رو بخش‌های مختلف مسیر شغلی بیشتر وای میستیم من مخصوصا از پیمان خواهش کردم که با توجه به مطالعاتی که تو وضعیت تفکر سیستمی داره در مورد یه سری مسائل فکر می‌کنم جدی‌تر از مسیر شغلی حرف بزنیم جامعه یا موثر رو مسیر شغلی دقیقاً موثر رو مسیر شغلی هم به همین خاطر که یه خورده اینا رو صحیح طرفی این توضیحو بدم و بعد سوال بعدی رو بپرسم که الان خب کار فیزیکی که گفتی چیه؟ ما هم تو این این روزات چیه؟ که حالا به کار و مثلا مسیر شغلی که اصلا به کل
1: زندگی در مرتبطه ببین حقیقتش مهمترین دغدغه ها رو اگه این روزا بخوام بگم یکی وضعیت جامعه است حالا در حوزه های مختلف که یه هممون خیلی واضح داریم بینیم که جامعه هم ملتهبه مشکلات خیلی زیادی دور و هست حالا اگه بخوام تخصصی در مورد فقط کسب و کارها بگم ببین هیچ کسب و کاری تو خلاء کار نمی کنه هیچ سیستمی در جهان یک سیستم بسته به اصطلاح نیست که بگیم که یک مرز های مشخصی داره و داره باز خودش کار خودشونو میکنه تمام سیستم ها حتی به جز کل جهان حداقل تا جایی که میشناسیم تمام سیستم ها بالاخره با محیطشون یه ارتباطی دارن کسب و کارها هم دارن در جامعه در اقتصاد در این سیاست کار میکنن خب من به عنوان یه فردی که فعالم تو حوزه کسب و کار حالا یاد دارم توی کسب و کاری فعالیت میکنم یعنی من یه کارمندم یه خودم یه کارآفرینم یه کسب و کاری دارم خب من دارم تو جامعه کار میکنم دیگه، آیا مسیر شغلی من مستقل از جامعه است؟ نه دقدقه های من آیا میتونه مستقل از جامعه باشه؟ نه بنابراین من امروز مهمترین چیزی که میبینم کسب و کارها مشکلی که دارن م... مشکلیه که پا... محیط خیلی خیلی مبهم خیلی خیلی پرتلاتون و این سری پارامترها رو به افوله از بحث تورم بگیر تورم خب خیلی رو اقتصاد ما اثرات منفی بزرگی داشته و مزمن بودنش بدترش هم میکنه یعنی کسب و کارها خیلی جاها همین الان گفتم دیگه نمیدونن باید چی کار کنن مشتری قدرت خریدش اومده پایین مشت... اگر که یک جامعه کلن داره قدرت خریدش میاد پایین بجز حالا یه قشر خیلی محدودی بیشتر کسب و کارها هم دارن ب... فرض کن به طبقه متوسط پایین متوسط و در واقع اومه جامعه دیگه بجز شاید حالا چند درصد از جامعه که شاید وضعشون خوب یا یه جور مونده باشه یا بهتر شده باشه اکثریت دیتای دی این اینا های اقتصادی دیگه من از خودم در نمیارم مطالق متوسطمون داره از بین میره همین وزارت رفاه فکر کنم به تازگی آمادی منتشر کرده که فقر مطلق بیشتر شده توی درصدش توی جامعه و خب این کسب و رو اثر میذاره از اون طرف وضعیت اینترنت برای کسب و کارهایی که خیلی وابسته به دنیای دیجیتالن دیگه خودمون میبینیم دیگه الان با این همه محدودیت و فیلترینگ و تمام این داستان ها کسب و کارا مشکل دارن کلی از کانال هاشون رو از دست دادن کانال‌های بازاریابی کانال‌های جذب مشتری و از اون یعنی شاید خیلی مسخره است که مثلا داریم در مورد این صحبت میکنیم نفس نمیتونیم بکشیم <تصفيق> یعنی الان دغدغه این روزهای من حالا میگه الان, الان دغدغه چیه حالا بجز اینکه ما بعد با فیلترینگ و تورم و اینطا مشکل توی جامعه و این ها حالا تصمیم گیری های بسیار اشتباه اقتصادی و اینها در واقع بجنگیم نفع نمیدینگ بکشیم یعنی تقطقه معنی صبح ها اینه که مثلا پا میشم گلو میسوزه حالا فکر کنم خیلی از کسشنونده های ما اگه تو شهرهای بزرگ زندگی دارا میکنن حس مشترک دارن حالا اون خوشبختانی که الان در در حال حاضر توی شهرهای بزرگ نیستن و یه جایی که هوا خوبه اینو شاید مستقیم درک نکردن ما
0: که اصلا خیلی اوضاع آره نسبت سال حالا آره. هم هوا هم آب که هم همینا وسط
1: زمستون نبود در آره آره و ما حالا این یه چیزیه که کاملا داریم حسش میکنیم نه. و آه این یه چیزیه که دیگه اصلا ربطی به جناح سیاسی هم نداره یعنی مثلا حالا من میگم فلان مسئله مسئله اجتماعی یه گروه میگن اینجوری خوب یه گروه میگن این دیگه چیزیه که داریم میمیریم آره یعنی حالا ممکنه فیلتر... فیلترین چند نفر مدافع داشته باشه که آقا مثلا بهتره که این اتفاق فیلتر کنیم و فلان کنیم و محدود کنیم یک سری کانال های دست به دنیا رو که به شخص من کاملا مخالفه ولی دیگه هوا رو همه دارن نفس میکشن و ما واقعا به تدریج میمیریم و خواهیم مرد بله. شوخی نیست یعنی که اثراتش دقیقا تو همین فرایند علمی اثبات به. شده، آمار میدن، منطقه چون مرگ خاموشیه و حماسی آدم ها نمی میرن، شاید نسبت بهش سر شدیم یا اصلاً حس ناامیدی و بیچارگی میکنیم می و این خیلی, خیلی بده دیگه آدم مثلا درگیر کف هرم مازلو تنفس واسه میکنم هلرمازلو فیزیکال نیز مثلا تو غذا و بیشتر مثلا سرپناه و اینا ولی من پیشواز در نظر گرفته که هوای هست بعد همه اینا. آره غذا و سرپناه نیازهای فیزیکی دیگه هوا رو مثلا توش خیلی من حداقل نمی‌دونم خیلی مانو بدم و این خیلی تلخه خیلی تلخه و اینکه و اینکه ما از گذشته درس نمیگیریم یعنی یه چیزی که به نظر من باز هم تو علم هست هم تو تفکر سیستمی اینی که آقا مسیر اشتباه رو تصحیح کن ولی ما از گذشته درس نمیگیریم یا حالا نمیخوایم بگیریم بعد جلوتر پیش میریم من یه چند جمله‌ای اضافه کنم بعد حالا بحثو بریم جلو ببین این
0: گفتی تورم و اینترنت و هوا حالا حالا اینا بزنیم من میرسه ولی خب
1: من های اجتماعی که الان داریم و تمام داستانهایی که میدونیم چند ماه درگیرش هستیم اینا اصلا حال آدمو بد میکنه و ببین در تورم که
0: دوست دارم یکی دو تا قسمت مثلا در مورد شاخص‌های اقتصادی و تورمی نه حتما تو کار کنه حرف بزنیم این قصه مثلا حتما متخصصش
1: باید بیاد
0: در مورد, مورد اینترنت هم که خب حالا اینقدر توی قسمت‌های قبلی چه قبل از اینکه مثلا اینستاگرام اینا رو ببندن هی در موردش حرف می‌زدیم چه حالا تو قسمت که با علی اردانم حرف زدیم اتفاقا در مورد نقش حکمرانی خوب و داستان اینترنت تو اینا حالا مثلا این سری حرف زدی. ولی می‌خوام که اگه موافق باشی بیام در مورد حرف بزنی <تص-> و با توجه به دانشی که تو حوزه تفکر سیستمی داریم بریم اینو باز کنیم که به این سوال جواب بدیم که چرا هوا آلود است الان چه اتفاقاتی افتاده آیا واقعا مسئله به این سادگیه که مثلا چه میدارن ماشین ها چون که ماشین خوب نداریم آلوده است آیا واقعا همین تک آمله یا چی اینو با این توضیح بگم که ببین ما همین الان میتونیم در مورد مسیر شغلی خوب کلی حرف بزنیم ولی من فکر میکنم که
1: یه پیش نیازی داره مسیر دقیقاً شغلی
0: دقیقا پیش نیاز در مورد مسیر شغلی حرف زدن اینی که تو زنده بمونی واقعا و ما ناچاریم در مورد این موضوعات حرف دقیقا. بزنیم و با این مقدمه بریم سراغ این سوال چرا هوا آلوده میشه از دیگه تا سیستمی حالا البته فکر می کنم شاید بد نباشه یه توضیح هم بدی
1: اصلا تفکر سیستمی چیه مثلا شاید مثلا ام. اینو
0: بگی بعد بدید سوال
1: جواب اینس آره من خیلی بخوام کلی بگم چون یه کم جلوتر وارد جزئیاتش بشم اینم بگم
0: در واقع تفکر سیستمی میدونم که پیمان کلی تو این زمینه مطالعه داشته بوده آره خیلی بزاف این که من یه ارجایی هم بدم من یه سالی از مهندس جوانعلی پرسیدم چون اونم از اون قسمتایی بود که خیلی آخر آخرش پرسیدم محمد رضا اگه 3 4 ساعت وقت داشته باشی که به آدما آموزش بدی چی آموزش میدی گفت تفکر سیستمی و تفکر استراتژیک یعنی میخوام بگم موضوع موضوع بسیار بسیار مهمیه و من همیشه ذوق داشتم که در این موضوع حرف بزنم و چقدر خوشحالم که الان گردادم حرف بزنم
1: و چقدر ما مدیونیم به محمد رضا که کمک کرد که تفکر سیستمی رو توی متضمن بشناسیم واقعا دقیقاً ولی بخوام برگردم دوباره در مورد موضوع صحبت کنم ببین تفکر سیستم یعنی کلا ما داریم در دنیای زندگی می کنیم که پر از سیستم های مختلفه سیستم یعنی چی یعنی سیستم از مجموعی از اجزا تشکیل شده که این اجزا با همدیگه تعامل دارن و این سیستم ها جنس, جنس های مختلفی دارن از من و شما که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم بدنمون یک سیستم زنده است یعنی ما تو که داریم با هم دیگه صحبت کنیم در واقع دو تا سیستم سیستم زنده هستیم که داریم با هم حرف می‌زنیم و بدن ما اجزای مختلف داره حالا در مقیاس‌های مختلف یعنی ما یه موقع است ما بدن رو تقسیم می‌کنیم مثلا به یک زیر سیستم هایی به اصطلاح زیر سیستم مثلا مغز و سیستم عصبی زیر سیستم گردش خون قلب و گردش خون زیر سیستم نمی‌دونم کلیه ها و تصفیه‌ خون و هر کدوم از اینا اجزایی دارن دیگه قلب رگ ها هست کلیه هست نمیدونم مسانه هست روده هست، سیستم گوارش زیر سیستم گوارش رو داریم از همون طرف سیستمای مکانیکی رو ما داریم خود روی سیستم مکانیکی هواپیمای سیستم مکانیکی که نکتهش اینه که اینا فقط یه سری جزء نیستن که کنار هم ریختیمشون اجزا با همدیگه تعامل دارن و هر این معمولا با چند جزء یا شاید با همه یعنی با بستگی واژه دیگه به سیستمش داره یه تعاملی انجام میده و رو همدیگه گذار هستن این اجزا. خیلی از سیستم ها از دید حالا ما حداقل ممکنه هدف داشته باشن یا خودمون اصلا سیستمی رو بسازیم که هدف داره. مثلا من شرکت میسازم من کسب و کار، یک کارآفرین یک کسب و کار را می‌ندازه یک سیستمیه که قراره که براش سود به هم، برای سهامدارش سود داشته باشه. هدف اصلیش سوداوری، حداقل حالا تو سیستمی که خیلی‌ها ممکنه بگم کسب و کار هدف اجتماعی هم دارن بهبود جامعه خودشون الان نمیخوام وارد یه سری هدف داره بره. سوداوری بهبود جامعه ای که توش داریم زندگی میکنیم و غیره و یه سری سیستم ها هدف ندارن یعنی حداقل هدفشون نشه ما بهش مثلا طبیعت هدفش چیه بعضیا میگن هدفش بقاه خب چرا بقا میخواد پیدا یعنی هدف به اون چیزی که مثلا بخوایم بگیم که خیلی از سیستم ها هم ممکنه هدف حداقل مشخصی نداشته باشن یا هدف رو ما ببینیم یه چیزی براشون تعریف کنیم پس ما داریم وقت داریم در مورد سیستم صحبت می کنیم داریم در مورد یک سریر جزایی صحبت می کنیم که با هم دیگه تعامولدار اجتماع هم همینه یعنی من دارم در مورد خودم و خود تو ماشین و هواپ ما صحبت می‌کنم ما در وقت در مورد اجتماع صحبت می کنیم اجتماع هم در واقع سیستم های مختلفی داست هم سیستم اقتصادی یک کشور سیستم اقتصادی چیه؟ و خب ما داریم هم در نظر داشته باش هر وقت که من دارم در از یه سیستم صحبت میکنم مدلی از اون سیستم رو دارم در موردش صحبت میکنیم لزوما واقعیت نیست این خیلی مهمه یعنی من وقتی دارم میگم در واقع سیستم اقتصادی هر کس اقتصاد رو ممکنه یه, یه جوری مدل بکنه و اجزاش رو و ارتباطاشون جوری ببینه ولی بالاخره سیستم اقتصادی همه میدونن که مثلا توش یه سری کسب و کار هست یه سری افراد هست یه سری خانوارها هست دولت هست. بانک هست، دولت هست، اینا چیزهایی که دیگه تقریبا همه اقتصاددان‌ها این اجزا توافق دارن. حالا پول مثلا تو این سیستم جا, به جا میشه، تو سیستم های مدرن اقتصادی قبلا نبود الان هست. و و من الان مثلا اینجا اینو اضافه کنم اینه که اگر
0: که درست فهمیده باشم، الان این نیست که تو بیای رفتار دولت رو به تنهایی تحلیل کنی، رفتار ها رو به تنهایی تحلیل کنی. اینا رفتارشون رو هم دیگه اثر می‌ذاره. دقیقاً
1: روابط بینشون خیلی مهمه به چه شیوه‌ای تعریف شده باشه حتی اجزا در طول زمان تغییر میکنه مثلا ما در واقع مگر تو همین اقتصاد مثلا الان یه سری مؤسسات اعتباری داشتیم قبلا نداشتیم الان مثلا توی اقتصاد اجزایی اومده به اسم مثلا کریپتوکارنسی و قبلا اقتصاد ها همچین نوعی از ارز رو نداشتند خب طبیعتاً بنگاه به وجود اومده مثلاً سرافی های آنلاین کریپتو کریپتوکار یعنی منظوراً که یک سیستم عرضهایی عجز... جدید بهش اضافه میشه عرضهایی ازش هضم میشه ساختاراش تغییر میکنه اقتصادی که مثلاً در دوران کشاورزی بوده یا اخت... با اقتصادی که در دوران صنعتی بوده با اقتصادی که در دوران امروزه هستش که مثلاً از اقتصاد صنعتی داریم بیشتر میریم به سمت اقتصاد مثلا خدمت میفرد طبیعتا فرق میکنم بنابراین سیستم ها اجزای مختلفی دارن اجزا میتونه در طول زمان تغییر کنه رابطه اجزا با هم در طول زمان تغییر میکنه و به اسطلاح سیستم ها پویا هستند ما می‌گیم سیستم داینامیکس سیستم. پویایی سیستم ها در طول زمان تغییر میکنیست ثابت نیست سیستم حالا
0: این نگاه س... خب این که حالا خود سیستم حالا این نگاه سیستمی با نگاه غیر سیستمی چه فرقی میکنه م. یعنی وقتی ما میگیم با تفکر سیستمی داریم تحلیل میکنم یه پدیدر رو چه فرقی میکنه وقتی تفکر رو نداریم
1: ببین فرقهای متعددی داره ولی شاید یکی از مثلا مهمترین فرقهایی که نگاه سیستمی داشته باشه با نگاه غیر سیستمی س یعنی ما وقتی که در مورد ن... در واقع نگاه سیستمی داریم صحبت می‌کنیم تو همین دوران علم برگردیم یه دوره‌ای که ما مثلا دوران نیوتون رو برگردیم ما فکر می‌کردیم که اگر هر چیزی رو توی عالم هر سیستمی رو تجزیه کنیم به همه اجزاش رو بشناسیم و بدونیم که هر کدوم از اجزا چه رفتار می‌کنن رفتار اون سیگن اون سیستم رو کامل شناختیم. به این میگن بحث دااکیست یا تقلیل گرایی یعنی ما سعی میکنیم هر مسئله یا هر سیستمی رو خرد کنیم به تمام اعضاش ببینیم اعضا چه ویژگی هایی دارن و فکر کنیم که اون سیستم رو میشناسیم. یه جاهای جواب میده توی سری سیستم ها و توی یا توی سه سیستم ها اصلا جواب نمی مثلا سیستم اجتماعی شما نمیتونی با تقلیل گرایی به نتیجه برسی به خاطر اینکه بسیار بسیار سیستم پیچیده است و تمام این اعضا با هم دیگه. برهمکنش دارن و ابهام اللی وجود داره. یعنی تو دقیقا نمیدونی که سهم هر کدوم از اون رفتار کلیه سیستم چیه. نمیتونی بگی من فقط اقتصاد رو درست میکنم، ولی با امنیت و رابط خارجی و سیاست داخلی رو به اینا همه رو همدیگه
0: هم دیگه از سر میذارن.
1: دقیقا. و سیستم اصلا تو سیزده پیچیده خیلی قابل پیش بینی به اون معنای پیش بینی نیستن چرا؟ دقیقا. به خاطر همین پیچیدگی شد. و بنابراین یکی از ویژگیهای تفکر سیستمی اینه که آقای من تفکر درسته نیاز دارم که سیستم ها رو تجزیه کنم بگیرم اجزاش چیه ولی بعد که میخوام اینا رو سرهم کنم و تحلیل داشته باشم باید تمام رابطه به این اجزا با همدیگه رو بدونم و اثرگزاریات متقابله اینها در طول زمان روی همدیگه مثلا من وقتی رام در مورد اقتصاد صحبت میکنم من میگم خیلی خب مثلا من تو فلان قسمت اقتصاد نرخ بهره رو میبرم بالا یا مثلا به همه کسب کارها وام میدم خیلی خب من این کارو کردم اثر این رو تمام اجزای سیستم چیه؟ حالا کسب و کارها چه واکنشی نشون میدن؟ مصرف کننده ها چه واکنشی نشون میدن؟ بانک ها چی کار میکنند مؤسسات دیگه چی کار میکنن؟ سازمان های مردم نهاد چی میشه؟ اینا همه رو هم اثر میذاره. بس این رو مسئله آلودگی هوا به نظر خیلی چیزتر میتونیم بریم الان مثلا آلودگی هوا رو در نظر بگیر همون مثال زدی که الان مشکل آلودگی هوا چیه؟ اولا یه چیزی رو بگم وقتی اومدم اینجا و تو این گپمون داریم صحبت میکنیم. اصلا نمیتونم برای هیچ مسئله پیچیده‌ای بگم من راه حل دارم چون اصلا نه تخصصم مثلا آلودگی هواه و اصلا اصولا هم بگم از اون خوضه گرایی باید بگذاریم طقیقا نگاه سیستمی میگه مثلا تو فقط با تخصص مثلا یک قسمت این سیستم رو نگاه بکنی نمیتونی در واقع کلش رو بهینده بکنی یعنی ما با بهینه کردن یک قسمت از سیستم لزوما سیستم بهتری یه خودروی مثلا فرض کنید 206 داری. اگر که میخوای عملکرد خودروت بهتر بشه آیا فقط موتورشو تقویت کنی ماشین بهتری خواهی داشت نه لزوما. آیا صرفاً چرخ‌های خودرو رو بهتر بکنی می‌تونی بگی عملکردش بهتر شده نه هنر در واقع طراحی خودرو اینه که تمام این اجزا رو در ارتباط ما هم بهتر بکنی یعنی وقتی تو تغییر تو سیستم میدی موتورشو تغییر میدی باید ببینی اثرش رو آیرودینامیک چیه اثرش رو ترمزها چیه آیا میتونه سیستم مثلا با شتاب مثلا موتور فرزند دارم میگم لامبورگین رو زیرو دی اس با فرض اینکه جا بشه به زیرو 206 آیا این ماشین مثلا میتونه کار کنه یعنی تو تصادفا چه اتفاقی براش میفته تو پیچا چه اتفاقی براش میفته نگاهی سیستم اینه من نمیتونم یه تک سیستم رو بهینه بکنم و انتظار داشته باشم که کل سیستم بهینه بشه حالا تو این مسئله آلودگی هوا شما ببینید چه عامل هایی فقط ببینیم با هم لیست کنیم چه های بر های تاثیرگذار حالا من فقط یه چیزایی که نوشتم تو هم یه چیزی به ذهنت میرسه بگو یکی بحث خودروهای فرسوده است ما الان کلی خودروی فرسوده داریم که آلایندگی خیلی زیادی دارن حالا این خودرو هم یه دسته نیستن که شخصی، اتوبوس، مینی بوس، بین شهری، داخل شهر یکی بحث کل کلاً استانداردهای پایین تولیدی خودرو در ایرانه که حالا برمیگرده به بحث صنعت خودرو. حالا باز اگه بخوایم اینجا ادامه بدیم میگه که خب صنعت خودرو چرا این خودروها رو تولید می‌کنه؟ می‌بینی یعنی دقیقاً پیوستگی همه اینها به همه مثلا میگن انحصار تو صنعت خودرو باعث این شده. خب چرا این وجود اومد؟ اینا همینش رافت جلو الان نمی‌خوام برم جلو. یا مثلا بحث خودروهای فرسوده چرا خودرو ما کسی دوست داره خودروش فرسوده باشه؟ نه جلزا. چرا نمیتونم خودرومو نو کنم؟ اوزای اقتصادی خوبصوید. اقتصاد. چرا اوضاع اقتصادی بده؟ دوباره میره میرسه به یه داستان دیگه. یکی میگه تحریم، یکی میگه تحلیم. نه ما بعد از داخلی آمه. استفاده کنیم. خیلی داستان داره. و حالا اینکه خرده‌فروشی فرسوده شخصی، اوکی، آدمو نمیتونن چیز کنن. چرا دولت نمیتونه خرده‌فروشی عمومی رو سازی کنه؟ باز دوباره میریم وارد یه داستان میشیم. خب. یعنی اجزا دارم مسئله سوخت نیروگاه‌ها. چرا؟ منی که روی مثلا دریای گاز خوابیدم چرا می هم الان دارن مازوت میسوزونن چون گاز به اندازه کافی ندارم دیگر الان اینجا
0: چرا گاز به چرا کافی چرا؟ ندارم چرا آره.
1: یعنی همینجوری این دوباره میشه مسئله, مسئله... گاز از مثلا میدان میاد مشترک بکشنم بیرون
0: چرا نتونستم بکشم بیرون آره
1: چون من ما... چر... چر... مثلا یه جای دیگه مثلا مصرف گازمون تو کشور بهینه نیست زیاد مثلا خونه ها مثلا دارم میگم بیچ مثلا به قول خیلی خونه ها خیلی گرمه مثلا توش چرا, چرا؟ جواب ندیم بحث فاصله از شهرها یه پارامتر بحث حمل و نقل عمومی یه پارامتر بحث اصلا شهرنشینی خب الان تمرکز در واقع جمعیت چرا اینقدر تو شهرها زیاد شده لزومنم هم اینایی که دارم میگم همش مربوط به ایران هم نیست یک ترندی در جهان هست که شه... کلا شهرنشینی داره بیشتر میشه خب ما تا اینو نشناسیم که نمیتونیم بت... یعنی این هم باید بشناسیم برای آلدگی هوا بحث حمل و با دوچرخه مثلا چرا ما از دوچرخه استفاده نمی کنیم چرا از وسایل حمل دیگه ای که مثلا سبترن استفاده نمی کنیم حالا مثلا باز اونجا میای میگی یه سری میگن مثلا حالا تهران رو میخوای بررسی کنی؟ آقا شیب زیاد خب اصفهان چرا مثلا زیاد نیست چرا شیراز مثلا حالا هر جایی که شیبش کمتره امنیت خیابون ها چرا پایین بحث مسئله شهرسازی مون اصلا چقدر شهر امن برای مثلا یه چیزی مثل دوچرخه که حالا اونجا می مثلا برمیگرده به نگاه ما به شهر آیا شهر رو ما داریم برای خود روها بهینه میکنیم یا برای آدما یعنی برای پیاده روها داریم بهینه میکنیم اصلا یه چیز جالبه یکی که از دوستان میگفتش که من رفتم خارج میبینم چقدر معلولین اینجا تو خیابون زیادن چقدر معلولین میان دارن زندگی میکنن با ویلچر با حالا انواع اقسام وسایل کمکی دارن توی در واقع اینوار معلولین اون جامعه بیشترن آره بعد با خودم نیستن. فکر کردم که آره. نه اینجوری نیست آره. معلولان ایران نمیتونن بیان بیرون یعنی شما تو پیاده رو تو خیابونه اصلا بهینه نکردی برای اونها حالا بماند میخوام بگم که نگاه همون به شهرسازی چه نگاه همون اصلا به برج سازی چه جوریه مثلا شهر ما چقدر ظرفیت تراکم داره اون یه مسئله دیگه است حالا بری توش میگن شهرداری مثلا بودجه نداره مجبور مجوزو چرا شهرداری بودجه نداره باز میریم جلو خودروهای الکتریکی تو آل چرا ما خودروهای الکتریکی نداریم چرا حالا تولید نمی‌کنیم چرا وارد نمی‌کنیم باز باص هم... ما جشمن دارم فکر میکنم که فکر میکنم
0: هر کسی دیگه هم که الان داره میشتاد داره فکر میکنه که چقدر خنده داره وقتی مسئولی یه فردی میاد میگه اگر که ماشین ها رو صرفا فلان کنیم درست میشه
1: می... یا مثلا موتوران نیا بیرون آره. داستان هوایه تمام حل میشه با خدایی که صمت مهمی هم نسبتاً داره نشه بود که دو روز موتوران نیا بیرون میفهمید که مسئله آلدگی حل میشه Uh, حالا از ش... از شانس ساله مییم هم چ جوریوری خواهی رو چیز کنیم مثلا اون روز باد چقدر میمدن حالا بعد خیلی هم راحت تر میشه این رو چیز کرده مثلا شما تعداد رو میدونی حمل و رو میدونی میزان آلندگیشون رو میدونی نیاز نیستش که دو روز ممنوع کنی حالا بماند بح همینجوری بریم جلو دیگه بحث گرمایش خانگی و ادارات هست بحث دورکاری روی مسئله در واقع این آلودگی بحث انرژی های نو چرا از های نو مثلا استفاده نمی نمی‌کنیم؟ بحث قیمتگذاری دستوری انرژی. حالا اینو باید با اقتصاددان‌ها صحبت بکنیم که آقا مثلا ما الان برق و گاز و اینا مثلا چه جوری گذاری میشه و به بنزین چه جوری گذاری میشه و حالا داستانهایی که داریم جنس صنایع ما. بعضی مثلا یه مسئله دیگه مثلا صنایع ما آیا مثلا دور شهرها مثلا ما بعد صنایع آلاینده داشته باشیم؟ مثلا مزیت رقابتی داریم ما تو ای که مثلا چه فولاد و سیمان و اینا هم مزیت رقابتیونه. اولن کنیم، وارد کنیم مثلاً. آره،, آره یا مثلاً ممکنه مثلاً دارم میگم آی‌تی و گردشگری مزیت مثلا رقابتی مثلاً ما باشه. اگر اونه چرا الان روش نمی‌کنه؟ اینا همه میخوام اینو بگم. می‌خوام مثلاً نمی‌خوام راه حل بدم. میخوام بگم که تو تمام این صحبتایی که با هم دیگه کردیم مسئله آلودگی هوا مس یک ابر چالش و ابر بحرانه. که در یک سیستم بسیار پیچیده به وجود اومده و یک روزه هم به وجود نیومده. این مسئله الان نیست، هرچند که الان تشدید شده و هی داره تشدید میشه. ولی عواملی دست به دست هم دادن و باعث شدن که ما برسیم به این نقطه. خب اگر دینامیک مسئله و پیچیدگی مسئله و کل اجزا رو در نظر نگیریم هر راهلی هم که داریم میدیم یا راه یا چسب زخمیه یا فقط داریم نشانه ها رو برطرف میکنیم مثلا الان بعد به سری ها معتاد میشیم. متوجه یعنی کسی یه مقایسه سی سیستما به راحل ها معتاد میشن و در حالی که بعد یه مدتی اصلا کارشون دست میده آقا مثلا محدوده تحت ترافیک یه مدت جواب داد بعد کردنش زوج و فرد بعد کردنش نمیدونم طرح آلودگی هوا بد شد حالا یه روزایی که خیلی کسی میشه میشه بحث زوج و از درم خونه اینها و اگه دقت کنیم ما دیگه ریشه ای حل نمیکنیم سعی میکنیم با این روش ها نشانه های مسئله که آلودگیه رو حل بکنیم ولی اون زیر خاکستره در واقع آتیش گرمه الان دیگه البته به جای رسیدیم که به نظرم این راهحلا هم دیگه جواب نمیده یعنی زوج و فردم که میشه مدارس هم که تعطیل تقریبا هوا هم آلودگی خودش داره به خاطر اینکه اصلا احتمالتا مثلا خود را نقدشون کمرنگ شد برابراینیه مسئله که مهمه اینه که ما نگاه سیستمی داشته باشیم و فکر نکنیم حالا طبیعتا توی بحث آلوگی هوا هم شهرداری مقصره یعنی اگه بخوایم نگاه کنیم شهرداری مقصر مش... هست راه و وزارت راه و شهرسازی مقصر هست وزیر اقتصاد مقصر هست وزیر که دارم میگم آدم نیستا وزارت یعنی سیستم اقتصادی ما توی در واقع این آلوگی هوا مقصره سیستمه در واقع راه و شهرسازی ما مقصره سیستم شهرداری مقصره سیستم وزارت امور خارجه با اینکه فکرش نمی نمی‌کنیم مقصره وزارت کشور مقصره یعنی منظور هم اینه که یک مشکلی وجود داره که یک عامل تک عامله نیست چند عاملی هم حتی اگه بخوایم بعضی وقتا من توی تفکر سیستم میگم یه مقاઈએ ما میگیم که یه نگاه خیلی ساده خطی اینه که ما باید ریشه فقر را پیدا بکنیم می‌شنویم چون ما باید ریشه آلدی. اول اینکه یه ریشه نداره. خب حالا یه سری آدم‌ها که یه مقدار درست طرف فکر می‌کنن میگن نه ما باید ریشه ها رو پیدا بکنیم. میگن یه سری در واقع ریشه ها درمیارن آقا این ده تا ریشه است. اینو اگه درست کنم اینم درست کنم اینم درست کنم اینم درست کنم این ده تا درست کنم درست میشه. باز این نگاه سیستمی نیست. نگاه سیستمی میگه آقا تو اگر که اینو دستکاری کنی بقیه هم وضع مشاهده شرایط رو نداره. میتونی
0: مثلا درود این مثال بزنی که مثلا فکر کنم مثلا, مثلا مثال کلاسیک داریم تو تفکر سیستمی که تو یه دونه ریشه حتی اصلا می‌خوای درست کنی از یه جای دیگه‌ای میزنه
1: بیرون. به عنوان یه مثال مثلا حالا از این اگه بخوام بگم فرض کنم مثلا تو بحران آب، حالا مثلا یکی از ابر هایی که داریم بحث بحران آب دیگه. خب بحران آب دلایل مختلفی داره یعنی آب مصرفی ما هم سوی مثلا بحث بحث خانگی هستش که البته درصد کمیه بحث صنعتی و بحث کشاورزی و خب ما اگه بخوایم هر کدوم از اینا رو مستقل از هم نگاه بکنیم درست نگاه نکردیم به مسئله مثلا ما اگه بخوایم بگیم که خیلی خب مثلا ما میخوایم آب مثلا بحث مشکل آب تو کشاورزی رو برطرف بکنیم یه سری محصولات خیلی آببر و مثلا یه سری محصولات رو اصلا کلا وارد می‌کنیم کلا وارد می‌کنیم که اینا مثلا مشکل اون حل بشه ولی خب از اون طرف خب این معیشت خانوارهای کشاورز تأثیر داره دیگه اگر اون طرف واردات این محصول زیاد بشه و طرف نتونه رو بفروشه یا اصلا نتونه کار بکنه خب طبیعتا اون آدمش شغل نخواهد داشت ما چه فکری توی اقتصاد میخواییم بکنیم برای اینکه طرف در واقع شغلش را از دست نده ولی مشکل آب هم حل بشه اینها در واقع این بحث متصل بودن هم یا تو صنعت هم همینه یعنی مثلا ما الان حالا یه اشتباهی کردیم رفتیم یه سری صنایعی رو انداختیم که آب بر بودن تو جاهایی که آب نداره خب حالا الان مثلا میخوام اینا رو تعطیل کنیم مثلا بحث بس... از... آره مثلا بحث اشتغال چی میشه بحث اون سرمایه‌ای که اونجا خوابیده چی میشه یعنی یه اشتباهاتی انجام شده و حالا درست شدنش روی بقیه بخش‌ها تاثیر می‌ذاره و ما اگه کل این رو با هم دیگه نبینی تو بحث همین کشاورزی بگیم ما صرف همه رو مثلا حالا از, از کجا بودجش بعد بیاد ولی فرض کن همه در واقع به همه به وام میدیم، پول میدیم، بلا عوض و اینها که برای آبیاریشون رو قطریه بکنن ولی مثلا میزان آبی که بهشون میدیم و پایش نمیکنیم خب چه اتفاقی میفته در گماه بعدی؟ همه آبیاری ها قطریه میشه؟ خب هر انسانی دنبال بیشینه کردنه مثلا سود خودشه خب وقتی که آب به همون میزان داره مصرف میکنه و فقط آبیاری رو به قفطره ای کرده خب سطح زیر کشت میره بیشتر میشه یعنی بیشتر محصول میکاره و درسته آبیاری بهینه تره ولی همونقدر آب داره مصرف میشه محصول بیشتری تولید میشه <تصفح> میخوام بگم که ولی من متخصص حوضه آب نیستم ولی همین مثال ساده نشون میده که نمیشه مثلا گفتش که اوکی من 5 تا ریشه داره من برای اینکه این ریشه رو حل کنم این کار رو میکنم برای این این کارو میکنم و انتظار دارم مسئله درست بشه چون همون اکشن های اقداماتی که من انجام میدم خودش یه سری اثرات جانبی روی بقیه قسمت های سیستم داره و اونها اگه دوباره قرار بشه تبدیل بشه به بحران خب مسئله بدتر که در واقع نمیشه بدتر هم میشه گره میخوره یه جای دیگه میزنه بیرون پس این نگاه سیستمی باید در واقع ما رو به اونجا برسونه که من بتونم وقتی میخوام اولا اصلا مشکل رو درست بفهمم یعنی یه مسئله که آقا من مشکل هم دقیقا چیه و بعد حالا برای اون راه حلی که میخوام برای اون مشکل ببینم کل اجزای سیستم و محیطی که تاثیرگذار گذاره سیستم رو ببینم حالا راه حل بدم ولی متاسفانه توی اخبار که میبینیم راهلهایی که خیلی از مسئولان میدن همه خطی و غیر سیستمیه مثلا چند تا مثال مثلا دعواد همین داستانه هوا مثلا میتونی بزنی
0: چند تا از راهلهای غیر سیستمی یا همون اسلایک به کاروری چسب زخمی
1: هم. چند تا مثال زدم دیگه آن... مثلا یه مثالش مثلا طرحهای ترافیک متنوعی که داده میشه در حالی که ببینید یه چیزی هست ما بالاخره یه سری پارامترها داریم که توی شهر برامون مهمه توی اقتصاد برامون مهمه مثلا آدم ها باید جا به جا بخواد بره سر کار میخواد جا به جا تو میگی الان مثلا با فرض این که حتی مشکل اصلی آلودگی هوا ماشینا هستند، خب یا حالا درصده خیلی مهمی هستن من میگم من طرح مثلا زوج و فرد اجرام میکنم خب اون آدم چجوری باید بره سر کارش به این فکر کردم اون آدم اگه میخواد بره سر کارش، همون نقل عمومی میخواد دیگه. همون لغو عمومی هم مثلا کشش این رو داره که این همه آدمی که الان ماشین شخصی نمی‌خوام ببرم بیرون با اون برن یا نه اونم مثلا زیره مسئله در واقع نمیتونه جوابگو نیست. و باعث میشه که یک مشکل دیگه ای تو سیستم حمل و عمومی وجود بیاد و صف‌های بسیار طولانی ایجاد بشه، وقت مردم تلف بشه بسیار زیاد و خب من وقتی درست فکر نکنم یه راه حلی میدم که تازه حتی به فرض اینکه اون چسب زخم مشکل حل بکنه در واقع به راه نهایی در واقع یعنی مشکل حل نشه یعنی در ریشه ای مشکل حل نشه و واقعا هم اینجوری نیستش که اصلا ما الان بگیم که انتظار داریم یه نفر بیاد بگه من این مشکل رو تو یه ماه، دو سال، یه سال حل میکنم یک تیمی، یک سیستمی که کل اصلا نظام، کل حاکمیت، کل سیستمه باید به این راه حل راه که سیستمیه یعنی که طبیعتا احتمالا قسمت‌هایی مختلف داره این راه هر کدوم ازشون افوق برای خودشون دارن افوق در کوتاه مدت چه اتفاق غربی افتاد در بلند مدت چه اتفاق غربی افتاد و گام به گام مثلا درسات در رسان مثلا دانش آموزان دو درسات بهتر کنیم بعضی از دیگه ها سال بعدش پنج درصد بهتر بکنیم ده سال دیگه مثلا حواست جوری بشه که مثلا بتونیم نفس بکیم. بتویی زنده بمونیم واقعا. بتونیم واقعا زنده بمونیم بنابراین وقتی داریم از راه حل سیستمی حرف میزنیم اینه داستان و دیدن تمام این اجزاء و ما باید بدونیم که یه چیزی هم که توی سیستم ها ما داریم بحث به اصطلاح میگن کوهن الگوهای سیستمی یا های سیستمیه. بسیاری از اشتباهی که تو سیستم ها تکرار میشه الگوهایی که بارها و بارها در سیستم‌ها تکرار شده. و اگر خب طبیعتاً کسی که مسئوله حالا حتی خودش هم نه تو لایه کارشناسیش بعد آدم‌هایی داشته باشه که بدونن آقا این راه در شرایط حالا مشابه اجرا شد جواب نداد جواب نداد یعنی اینکه مردم دورش زدن حالا یه مثالی توی چیز وجود داره توی مثلا مواد مخدر یا الکل که مثلا فرض کن که ما میایم بدون اینکه در نظر بگیریم دینامیک مسئله رو مثلا فرض کنیم که مهم وارد بسیار بسیار روی بحث قاچاق یه دفعه بخوایم سفت بگیریم و کلا فقط از طریق قطع کردن مثلا قاچاق مواد مخدر یا نمی‌دونم یک دفعه همه قاچاقچیا رو بگیریم بخوایم اعدام بکنیم و اینا مسئله مواد مخدر رو حل بکنیم خب نگاهی که خیلی می‌بینیم دیگه چندین بار دیدیم اما خب این تو دنیا بارها تجربه شده که محدودیت روی یه چیزی مثل مواد مخدر چه اتفاقی افتاده تو بازار درسته مدتی ارزش رو کم کرده یعنی مثلا مواد مخدر ارزشش کم شده خب ارزشش کم میشه چی میشه
0: قیمت میره
1: بالا از اون طرف تقاضای هست دیگه یعنی یک سری افرادی داریم که به هر حال معتاد هستن قیمت میره بالا قیمت که میره بالا جذابیتش برای قاچاق و واردات بیشتر میشه و آدما حاضرن باز بیشتر ریسک کنن که اینو یه جوری بیارن و برسونن و توزیب بکنن و اینجا جایی که در واقع به اصطلاح بهش میگن ن پالیسی رزिस्टنت یا مقاومت در برابر سیاست‌گذاری ما این سیاست هایی می‌کنیم که این سیاست‌گذاری یه سری در واقع این سیستم یه سری زیر سیستم داره و هر کدوم از اینا می‌خوان منافع خودشون رو بهینه بکنن. اونی که مثلا پلیس، خب بهینه منافعش اینه که تا جایی ممکن مثلا در واقع افرادی که مثلا قشاخچیان رو دستگیر بکنه اونی که در واقع اون فردی که معتاد هست، احتياط داره میخواد که راحت مواد مخدر بهش برسه های مثلا میخواد که جامعن باشه و اینا هر کدومشون منافعشون در واقع ممکنه با هم دیگه در تضاد باشه وقتی که با هم در تضاد قرار بگیره یه طرفی که تو می‌کشی اون طرف دوباره بیشتر میکشه. و این مسئله فقط مشکل جابجا جا میشه قیمت‌ها غیرون میشه و دوباره جذابیت به وجود دوباره همین سیکله هی تکرار میشه و تکرار میشه و خب کسی اگر ندونه که این اتفاق یا حتی یه چیز جالبیه مثالی هستش به توی اقتصاد اولین بار رو فکر کنم مطرح شد توی آمریکا یه دوره‌ای مشروبات الکلی غیرقانونی شدن یعنی ارزششون غیرقانونی شد غیرقانونی که شدن شبکه‌های زیرزمینی توضیح حالا به صلاح خیلی خودمونیه ساقی ساقی‌های در آمریکا با وجود اومدن که این رو به صورت غیرقانونی توضیح میکردن خب خیلی جالبه که مثلا رفتن توی بررسی کردن و دیدن که ساقیا با افرادی که یعنی یه جورایی مستقیم و غیر مستقیم از اون قانون گذاره که اینو همیخواست سفترش کنه محدودیت ها حمایت می چرا حمایت می چون اگه این محدودیت رو سفتر می شد گرونتر یعنی در واقع به نفع در واقع اون فرده در واقع توضیح کننده غیر قانونی بود که محدودیت های در واقع عرضه بیشتر بشه قیمت این پرپالا سودش زیاد بشه و کی حامی قانون های ضد در واقع چیز بود ضد مشروبات الکلی بود کسایی که توضیح کننده اش بودند یعنی ما اگر منافع اجزای سیستم رو ندونیم اتفاقی میفته که در واقع تقویت میکنیم اون سیستم رو یعنی و اصلا خود سیستم رو ندونیم و ندونیم که ما تو سیستم
0: داریم زندگی میکنیم دقیقا من و... روابط توی سیستم اینجوری نیست که ا میدهد بی هم. من میخوام این کم بشه قانون میذارم که اینا رو بگیریم بزنیم خب, خب یعنی من میخوام بی درست بشه آ رو آمل بی میدونم آ رو من اجات بکنم که بی انجام میشه نه اینجوری نیست آ میدهد بی هست ولی آ میدهد سی سی میدهت. دی باز خود دی میدهت. بی باز بی همه رو همدیگه هم اثر دارن در حالی شبکه ای از
1: روابط اجزای بین سیستمه و این رو اگر کسی ندونه قوانینی میذاره الان حالا مثال این چیز یاد نگرفتن سیستم ها از رفتاره گذاشته اگه این ارز نرخ ثابت ارز چند بار سیاستش تکرار شده و شکست خورده. ده. اونم دقیقا مثل یک داستان مواد مخدره شما وقتی که تو بازار آزاد یه نرخید یه تقاضایی وجود داره و حالا تو نمیتونی در حس صورت داشته باشی و سعی می‌کنی نرخ و ثابت نگهداری برای یه سری کالاها ها یه سری آدم ها میرن که این سیستم رو دور بزنن. ما نگاهمون بسید آدم ها نواردیم باشه که فلانی آدم خوبی است پس میرود و عرض را میگیرد و به صورت میره و... کالا وارد میکنه و با قیمتی که مثلا اینقدر درصد سود میفروشه نه یعنی این اصل بدیهی و همه سن میکنن منافعشون رو بیشینه نه. کنن
0: آدمیزاد دنبال منفعتی بیشتره این آره. کار نمیکنه که تو فکر کنی یه بار چهار رپتی به دولتام نداره مثلا بی میاد میذاره با دوباره دولت رئیس بس... آره. آره. و این
1: فقط دور حالا اونایی که سندشون کمتره روحانی, روحانی و رئیسی خب این قبلا هم تو دوره احمدی نژاد هم بوده احتمالاً دوره خاتمی هم بود حالا من خیلی بد در بود بوده دیگه این دوره ارزو به زور ثابت نگه داشتیم و هول اون در واقع ثابت نگه داشتنه یه شبکه ایجاد شده از اینفان ثابت بودنش اونایی که ارزه رو تر می‌گرفتن می‌رفتن باش کار تو بازار می‌فروختن یا دیگه بعد رفتاران پیچیده یعنی سیستم هی سعی می‌کنه خوشمंतطر بشه پیچیده پیچیده‌تر میشه مثلا تو میگی اوکی تو حتماً باید مثلا با این ارزی که چیز می‌کنی در واقع تر داری می‌گیری مثلا چه بدونم اینو حتماً باید کالا در واقع توی بازار با اون قیمت عرضه بکنی بعد اتفاقای ای میفته کالا رو نمیدارم با یه قیمتی صادر میکنم بعد دوباره از اونور رم دارم میارم وارد میکنم یعنی طرف یعنی های باطل چک میکنه خودت بستر فسادو داری اینجا
0: داری ایجاد میکنید آره و
1: ما یه تصوری رو حساب دولت داریم که دولت یک سیستم کاملا مقتدر آگاه بر همه چیزه که میتونه مثلا با نظارت همه چیزو کنترل کنه در حالی که نمیشه شه دیگه این در واقع بازار اینقدر سیستم پیچیده و اینقدر اجزا داره شما میگه چقدر میتونی کنی یه جایی بالاخره راههای دور زدنش به وجود میاد و همین رو خیلی هم مورد مثلا قاچاق هم میگن دیگه یعنی مثلا فرض کن که این طرف مرز مثلا حالا من الان نمیخوام راه حل بدم من دارم سیستمی نگاه میکنم نمیخوام راه حل بگم مثلا این تو چه باید درست بشه ولی وقتی قیمت یه کالا یه طرف مرز با اون طرف مرز خیلی فرق کنه با هم دیگه خب قاچاق میشه حالا تو هی بیا تو مرز مرزبان بیشتر بذار اینها خب بعد مثلا یه کار نیت این...
0: بده و فلان هم. آره
1: بالاخره چهار نفر آدم اونجا تو ب... حتی اونجا به اتوبوس سیستم به وجود میان که حاضرن یه تو این منافع اختلاف خیلی زیاد اختلاف پتانسیله این اختلاف پتانسیله بین دوتا توی برخ هستش که بالاخره جریانه به وجود میاد اون جریانه بالاخره به وجود میاد و اون پوله رو مثلا میدن به یکی رشوه میدن که حالا اینو زیر ردش کن بذار بیاد اینها و این وضعیت ادامه پیدا میکنه این اختلاف قیمت در اقتصاد و زوری این اختلاف نگه داشتن بلاخره چرخه های فساد ایجاد میکنه و وای به اون حالتی که زین اون یعنی انقدر این سیستم بمونه که زین انقدر قدرتمند باشن دیگه نذارن سیستم عوض کنه این حالت رو یعنی زین از اونایی که چیزن بیشتر بشن و اینجا اونجایه که سیستم قفل میشه. یعنی هی در واقع اون افرادی که زینف مثلا حالا اون ارز ارزون هستن یا اون افرادی که زینف مثلا حالا هر چی تورم بالا الان یه سری زینف داره دیگه تورم خیلی بالایی که دو جامعه هست یه سری زینافی وجود برده اونها خودشون لابی میکنن با سیاستمدارا که یه کاری کنن که تورم بالا بمونه. <تصفيق> میدونی یعنی میخوام بگم که هر اتفاق اشتباهی یه سری زیناف ایجاد میکنن کاملا نگاه سیستمیه. <تصفيق> و اون زینافها سعی میکنن همون مثل اون مثال ساقی های الکل توی آمریکا و زید در واقع قانون گذارا اون زینافها سعی میکنن که سیستمو به نفع خودشون نگه دارن و این قفل میشه. تو سنت خودرو هم الان میبینیم دیگه. این, دیگه این هم باز از اون بحث هایی که دیگه فراجناهی شده یعنی الان من این رو بگم خوشبختانه نمیبرنم زندان شما آقا همه میدونن که آقا یه انحصاری تو سنت خودرو هست که این انحساره دیگه اینقدر طولانی شده و اینقدر آدم زینفت تو این سیستم شده که نمیخواد بذاره که این سیستم عوض بشه و انحصار عوض به این ببره و حالا، هی، تو بیا واردات هم میخوای بکنی یه بامبویی به وجود میاد یا میدم به خود همین که هم زیناره همون. میدونی یعنی این؟ خانه داره
0: واقعا یعنی نظرم یه چیزی که بعد از تغییر دولت ها هم ثابت بوده الان که اسمشون عوض شده، اینکه هیچ کدوم سیستمی نگاه نمیکردن یا حداقل سیستمی نگاه میکردن راه حل سیستمی نمی دادن این قسمت پادکست رو هم شنیدید. در جاییان که کار نکن کانال یوتیوب هم داره. اگه تا حالا فقط گفته‌گو رو گوش میدادید حالا میتونید ویدیو این گفتگوها رو هم توی کانال یوتیوب کار نکن ببینید. لینکش رو توی توضیحات پادکست براتون گذاشتم. و البته باید جستجوی خیلی ساده داخل یوتیوب میتونید کانال یوتیوب کار نکن رو پیدا کنید. اینستاگرام کار نکنم دریابید. اونجا با استوری کردن قسمتی که دوست داشتید، میتونید کار نکن رو به دیگران معرفی کنید. عربت یادتون نره حتما بنویسید چرا از اون قسمت خاص خوشتون اومده. ممنونم از حامیان این قسمت مجموعهای های بیت بیتپین و وندار و ممنونم از شما که کار نکن و میشنوید به من لطف دارید برام کامنت میذارید حقیقتا با دیدن هر دونه از کامنت های شما من کلی کیف میکنم و انگیزه می گیرم که این راه رو ادامه بدم دمتون گلب که کار نکن و هم میشنوید و هم به دیگران هم معرفی می کنید امیدوارم شما هم داستان کار نکن خودتون رو بسازید و یه روز شما مهمان کار باشید و از داستان شما بگیرید